0: Les gens qui demandent le plus souvent les pertes de poids rapides sont ceux qui ne maigriront jamais. On avait plein de catégories de médecins différents. On avait, euh, je ne vais pas mâcher mes mots, on avait les voyous. On avait une maman qui était obèse qui avait fait le tour de tous les escrocs de Paris.
1: Comment maigrir et rester en bonne santé Comment perdre du poids sans renoncer au plaisir Le docteur Jean-Michel Cohen donne sa recette. Ça agit tant que ça, l'alimentation sur la santé. C'est vraiment un facteur déterminant.
0: On parle toujours de régime comme d'un système alimentaire. C'est pas ça, un régime. Un régime, c'est un système alimentaire qui est appuyé par de l'accompagnement, du soutien et de l'éducation. Si ce travail n'est pas fait, ouais, bon, c'est un coup d'épée dans l'eau, on a fait maigrir pendant quelques temps, les gens, ils sont contents. J'arrête pas de répéter que quand on décide de perdre du poids et de faire un régime, en réalité, derrière, on est en contrôle alimentaire jusqu'à la fin de ses jours. L'explosion des réseaux sociaux, elle a favorisé l'arrivée dans l'accompagnement de tout un tas de gens qui sont pas professionnels. Et comme ces gens ne sont pas professionnels, on va avoir un maximum de déceptions. C'est regardez-vous dans la glace, vous vous trouvez beau ou pas beau C'est juste ça. Donc la morphologie, c'est extrêmement important. La répartition entre la graisse et le muscle, c'est extrêmement important. C'est toute la particularité entre l'Alzheimer et les autres. L'Alzheimer qui perd toute euh, interrelation cognitive, il n'est plus capable d'apprécier le plaisir, donc il s'en fout de manger ou de ne pas manger. On ne remange que parce qu'on a plaisir à manger.
2: On a fait beaucoup la guerre à ces
0: produits laitiers. Oui, enfin c'est une guerre euh, non scientifique. Hein. C'est une guerre d'illuminés. Écoute, on verra à la fin de ma vie de quoi je serai mort. Et on verra. Mais de toute façon, il y a, y a trois critères pour bien maigrir. A... Aujourd'hui, on va parler de perte de poids rapide. Perte de poids et
2: rapide, c'est deux mots souvent qu'on n'aime pas associer, notamment les professionnels de santé qui expliquent que pour perdre du poids sainement, il faut perdre du poids progressivement et donc lentement. Toi, qu'est-ce que tu penses de la perte de poids
0: Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec cette théorie. D'abord parce que perdre du poids lentement et progressivement, ça signifie simplement éduquer quelqu'un à avoir un comportement alimentaire correct. Ce n'est pas en soi la perte de poids qui va être gênante. C'est le fait que faire durer longtemps un régime permet vraisemblablement de stabiliser beaucoup plus longtemps quelqu'un parce qu'on a modifié ses habitudes alimentaires. Euh, les pertes de poids rapides, également, c'est un terme générique. Est-ce que rapide, c'est euh, ce vieux thème comme comment on doit perdre 10 à 15% maximum de son poids en un an Ce qui veut dire pour une personne de 70 kg, par exemple, perdre 7 kg en un an, soit l'équivalent de 500 grammes par mois. C'est compliqué à faire. Ça veut dire une précision dans le régime que nul n'est capable d'obtenir. Par contre, faire durer longtemps des stabilisations, c'est-à-dire tenir les gens longtemps... Euh, avec euh, des contraintes alimentaires ou avec de la surveillance, je suis parfaitement d'accord. De toute façon, on est limité. Je veux dire, les pertes de poids les plus rapides qu'on puisse observer, c'est maximum, ce qui a été fait en littérature scientifique, ça a été maximum 10 kilos en 3 semaines, c'est-à-dire un jeûne parfait, le jeûne complet. Et derrière, de toute façon, la perte de poids s'arrête. Donc euh, on sait très bien que la perte de poids maximale, elle peut s'obtenir sur 15 jours en faisant 6 ou 7 kilos, sur 3 semaines avec un jeûne total pendant 10 kilos. Mais derrière, il y a un blocage de la perte de poids, ne serait-ce que parce qu'on est obligé de faire remanger les gens. Et donc finalement, les pertes de poids rapides, on devrait dire les pertes de poids rapides sur un temps déterminé. Là, c'est trop générique comme terme.
2: Ok. Mais est-ce que du coup, c'est efficace Est-ce que ça marche Parce que ça, c'est la première question. Est-ce que si on veut perdre un certain pourcentage de son poids. Est-ce qu'il vaut mieux faire une perte de poids qui est progressive ou une, commencer par une perte de poids qui est rapide si on reprend <rire> cette notion de, de fenêtre de temps non, dont tu as fait, parlé En fait,
0: ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ne supportent pas de ne pas perdre de poids rapidement parce qu'ils n'ont pas l'effet motivation-entraînement euh, qui va euh, leur être utile pour euh, aller jusqu'à la perte de poids finale. Donc cela, il faut les aider en allant rapidement au début. Et puis après, il y a des gens qui, au contraire, ne veulent pas trop se priver, qui devront faire un, un trois quarts de régime, un demi -régime, Régime et, et qui vont maigrir beaucoup plus lentement. Donc en fait, ça dépend d'un individu. Et il y a des gens qui, médicalement, ont besoin de perdre très vite du poids. Par exemple, quand on va faire une intervention euh, rhumatologique euh, sur une hanche euh, et qu'on a besoin d'alléger le poids pour derrière, sur une prothèse de genoux, etc., on a besoin d'aller vite. Alors vite, ça peut aller de le maximum qu'on peut faire, c'est ce que j'avais décrit dans le régime des œufs c'est 6-7 kilos euh, sur 15 jours, ou 3-4 kilos par mois. Euh, le... Et après, au-delà, on ne peut pas faire plus rapide. Mais normalement, pour moi, en tout cas, les meilleures pertes de poids, c'est de l'ordre de 3 à 5 kilos par mois, parce que ça correspond à des contrôles alimentaires assez modérés. Euh, et on sait que les gens font les régimes en moyenne 3-4 mois. Au bout de 3-4 mois, la plupart des gens décrochent.
2: Ouais, moi, c'est ce que j'ai vu dans les études scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes, quand ils font une perte de poids rapide au début, ça crée un surplus de motivation et ça permet, ça. Ça permet de les rendre adhérents. Et on sait que dans le régime et dans la perte de poids, ce qui est le plus important, c'est d'être consistant. Et euh, du coup, ces gens-là, ça va les motiver, on trouve ça dans la, dans la littérature scientifique et du coup, ils vont même aller un petit peu plus loin. Moi, j'avais vu, ils vont ça, faire ouais. un peu plus de sport vont même peut-être faire un, un peu plus attention à ce qu'ils mangent encore et ça va les rendre adhérents. Alors que si on, on commence, on fait des efforts, premier jour, on n'a rien perdu, on continue de faire des efforts, deuxième jour, on n'a rien perdu, troisième jour, on n'a rien perdu. Au bout d'un moment, le risque, c'est de se démotiver.
0: Oui, c'est exactement ça et c'est pour ça que c'est selon les gens. Et en fait, il y a des gens. Qui... Alors, il y a ceux aussi qui réclament une perte de poids rapide parce qu'en fait, ils s'estiment pas capables de suivre un régime. La plupart du temps, ceux-là qu'on leur donne rapide ou pas rapide, il se passera pas grand chose. C'est une phrase que j'ai l'habitude de dire en consultation. C'est que les gens qui demandent le plus souvent les pertes de poids rapides sont ceux qui ne maigriront jamais. Pourquoi Parce qu'en fait, ils veulent en finir rapidement. Ils ne veulent pas aller vite, ils veulent alors finir rapidement avec le régime. Et en réalité, on ne peut pas en finir rapidement avec le régime. J'arrête pas de répéter que quand on décide de perdre du poids et de faire un régime, en réalité, derrière, on est en contrôle alimentaire jusqu'à la fin de ses jours. Ça dure une petite vie. Une petite vie, oui, mais c'est la réalité. Après, les études qui ont raconté que 95% des gens, les, les gens anonnent les choses... Euh, 95% des gens reprennent leur poids au bout de deux ans bah oui bien sûr parce que vous ne leur avez pas exp expliqué que de toute façon une fois le régime fini derrière ils sont quand même en régime jusqu'à la fin de leur jour Que peut-être euh, 80% du temps régime pour ceux qui n'ont pas de chance et 20% en liberté pour ceux qui ont de la chance 80% de liberté 20% de régime mais c'est ça la réalité donc euh, euh, ça s'évalue au cas par cas
2: Très bien, ouais, je suis d'accord. S'il y a des gens qui vivent dans une grotte, est-ce que tu peux nous expliquer
0: un petit peu qui tu es et ce que tu fais Jean-Michel Je m'appelle Jean-Michel Cohen, j'ai commencé très tôt la nutrition, euh, à la suite sur une double, un double impactage que j'ai raconté beaucoup dans les médias. D'une part, j'avais une maman qui était obèse, qui avait fait le tour de tous les escrocs de Paris, mais quand on est petit, on comprend quand même les choses. Et d'autre part, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec euh, mon maître en nutrition qui s'appelait Affelbaum, qui était lui-même l'élève de Trémolière, donc les pères de la diététique moderne. Moi, j'ai fait ma carrière de nutritionniste, gentiment, euh, installé en libéral, d'abord à l'hôpital, puis ensuite parti pour aller installer en libéral. Et Un jour, en, en 2000, je crois, euh, les médias se sont intéressés à moi et depuis 2000, je suis devenu un personnage médiatique qui parle de nutrition, qui écrit des livres. Voilà, j'essaye je, et j'ai été un des premiers à rentrer sur les réseaux, toujours parce que je suis persuadé que de toute façon, si on n'apprend pas aux gens la nutrition... On ne peut pas leur donner que des consignes à suivre. Quoi. Je dis, on n'est pas à l'armée. On ne leur dit pas euh, marchez, levez-vous, couchez-vous, mangez ci, mangez ça. Il faut qu'à un moment donné, les gens deviennent eux-mêmes euh, des nutritionnistes en herbe. Ça veut dire qu'ils aient des connaissances. Et je me suis toujours plaint auprès des pouvoirs publics qu'on n'ait pas installé euh, des cours euh, d'alimentation ou des cours d'éducation alimentaire dans les écoles, comme je l'ai vu faire dans les pays nordiques, Suède, Norvège, Dan Danemark, quand j'ai tourné les émissions de télé euh, qui s'appelait Vive la Cantine, qui ont eu beaucoup de succès, où j'ai montré que dans ces pays, on apprenait aux enfants et les aliments et à les cuisiner et qu'en plus c'était antisexiste parce que les pupilles de cuisine, c'était les filles et les garçons. C'était pas que les filles. Donc il euh, y avait ce double impactage. C'est-à-dire tout le monde doit connaître la nutrition, homme-femme, et euh, tout le monde est apte à remplir les tâches euh, culinaires euh, homme ou femme Donc pour toi, l'éducation, c'est quelque chose de primordial hein. C'est capital, c'est ouais. capital. Moi, je le vois même au travers de mes enfants. Mes enfants ont baigné dans un univers nutritionnel. Euh, mes trois filles sont absolument splendides. Bon, c'est le père qui parle, mais elles ont un sens de l'alimentation, une connaissance de l'alimentation, qu'elles sont en train, elles-mêmes, de perfuser à leurs propres enfants. Et c'est ça aussi, l'éducation alimentaire, c'est de la transmission. Et on transmet bien sûr les paramètres nutritionnels, mais on transmet les valeurs de la famille autour de l'alimentation, on transmet de l'amour, on transmet également des traditions qui nous attachent à notre famille, notre région, nos nationalités, quelle que soit la nationalité.
2: Oui, on y reviendra, c'est hyper intéressant. Pour euh, revenir un peu à la perte de poids rapide, ce qu'on lui critique et ce qu'on lui reproche souvent, c'est l'effet yo-yo derrière. Ce que les gens disent, c'est que certes, ils vont perdre beaucoup de poids, mais derrière, ils vont
0: reprendre. Bah oui. Il bah, n'y a rien de plus naturel, c'est ce qu'on vient de dire exactement. C'est-à-dire si derrière la perte de poids rapide, il n'y a pas un contrôle et une explication et une gestion, bah oui, ils reprendront du poids. L'effet yo-yo, ce n'est pas une fatalité. L'effet yo-yo, c'est repasser d'une alimentation contrôlée à une alimentation qui était l'alimentation préalable avant le contrôle alimentaire. Bon, ben bah, oui, effectivement. Pourquoi Parce qu'on est adapté, on a un métabolisme de base, on a une dépense d'énergie, euh, voilà, il n'y a rien de plus naturel. Moi, en me penchant dans la littérature scientifique, ce n'est pas ce que j'ai
2: retrouvé. Euh, j'ai trouvé deux types d'études, en fait. J'ai trouvé des études qui, soit sur une même période donnée, mettaient soit des personnes en déficit calorique important, en déficit calorique moyen ou en déficit calorique faible. Donc au bout d'un mois, ces gens-là forcément n'avaient pas perdu la même quantité de poids. Celui qui était en déficit mmh. calorique avait plus perdu que celui qui était en déficit calorique moyen et avait plus perdu que celui qui était en déficit calorique faible. Et après, les chercheurs regardaient l'évolution de la courbe du poids de ces bah trois oui. groupes de personnes et elles restaient parallèles. Donc en fait, on ne retrouvait pas plus de, de reprise du poids dans, dans la perte de poids Elle, rapide. Ça ne se
0: fait pas tout de suite. Ça dépend sur la période de temps sur, la, sur laquelle ça a été observé. Quand vous avez fait un régime, en général, pendant plusieurs mois, les gens sont sous l'influence de ce régime. C'est-à-dire que même si on les laisse libres, ils gardent quand même des traces du régime. Ça demande, c'est pour ça que la date de deux ans, elle a été, euh, elle a été répertoriée dans une étude qui est euh, moyennement euh, admise. Hein. C'est-à-dire, elle est pas, elle, elle a été utilisée en marketing par tous les gens qui, qui combattaient les régimes. Par contre, nous, ce qu'on a observé sur euh, le site Savoir Maigrir, puisqu'on a quand même oui. un million de données, euh, c'est que la majeure partie des gens, au bout de deux ans, on avait une majorité de gens qui avaient conservé leur poids. On était à plus de 60%. Et ensuite, au bout de cinq ans, on avait euh, un peu moins de 50% des gens qui avaient conservé leur poids. Par contre, 78% d'entre eux, si je me souviens bien des statistiques, disaient manger beaucoup mieux qu'auparavant. Ils n'avaient pas repris tout leur poids, mais ils avaient repris du poids. Donc, on voit bien que ça joue en termes d'accompagnement. Voilà. Euh, on parle toujours de régime comme d'un système alimentaire. C'est pas ça, un régime. Un régime, c'est un système alimentaire qui est appuyé par de l'accompagnement, du soutien et de l'éducation. Si est, ce travail n'est pas fait, ouais, bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. On a fait maigrir pendant quelques temps. Les gens, ils sont contents. Euh, pour celui qui veut se marier, bah, il pourra se marier. Et puis après, il reprendra son poids. Ouais. Et sa femme dira qu'il n'était pas comme avant.
2: Bien sûr, non, non, mais ce que tu viens de dire, c'est ça, ce qui est très important, c'est l'accompagnement. Moi, ouais. je te disais, il y a eu un premier type d'étude, c'était ça. Le deuxième type d'étude que je retrouvais, c'était, euh, on prenait des gens et on leur disait vous devez perdre 15% de votre poids corporel. Et donc, il y avait un groupe qui faisait un déficit qui était agressif, rapide et un groupe qui faisait un, dé... un déficit qui était plus lent et plus modéré. Et après, pareil, une fois qu'ils avaient atteint cet objectif, on regardait l'évolution de leur poids. Et... Là encore, on ne trouvait pas de différence entre les deux, mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a aussi bah, une différence entre la théorie et la pratique. Toi, tu me dis que tu as suivi beaucoup de gens. Et euh, ce qui est très important aussi, c'est de voir quel accompagnement ces gens-là avaient dans la suite de l'étude. C'est exactement ce que tu dis là. exactement ça. Donc, tout ça, c'est des choses que, qui sont très difficiles à, à contrôler et qui vont largement différée d'une perte de poids à une autre et qui va largement influencer les résultats qu'une personne va avoir C'est un peu
0: hors sujet, mais par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est-à-dire l'explosion des réseaux sociaux, elle a favorisé l'arrivée dans l'accompagnement de tout un tas de gens qui ne sont pas professionnels. Et comme ces gens ne sont pas professionnels, on va avoir un maximum de déceptions parce que bon, voilà, ils se diront n'importe quoi, il y a la pensée magique qui va intervenir. Donc voilà, c est, c est pas, le métier n'est pas gagné quoi.
2: Tu trouves qu'il évolue comment le métier et par rapport aux gens justement que t'accompagnes Est-ce que tu vois des différences aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans et par rapport à il y a 20 ans
0: euh, Oui, avant, il euh, n'y avait que le médecin euh, et, et, qui faisait maigrir les gens et encore, on avait plein de catégories de médecins différents. On avait, euh, euh, Je ne vais pas mâcher mes mots, on avait les voyous, c'est-à-dire euh, ceux pour qui, euh, comme tout le monde a envie de maigrir, c'est un désir, il faut l'assouvir et donc ils abusaient des gens. Puis on avait les mecs sérieux et cela, il faisait bien le boulot. Et les personnes qui consultaient avaient tendance à être beaucoup plus disciplinées et à avoir confiance. Et puis, il y a eu une explosion de ce système. Ça veut dire que d'abord, les diététiciens se sont fait appeler diététiciens nutritionnistes. Alors que même si le terme n'était pas consacré, nutritionniste, c'était le médecin, diététicien, c'était le diététicien. Donc on a eu tout un tas de gens qui sont arrivés sur ce marché de l'amaigrissement, et notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avec une qualité qui était pas, euh, je veux dire, qui n'étaient pas euh, oui, ouais. qui étaient, on a Moi, j'ai connu des diététiciens ou des diététiciennes de très, très haut niveau. Et j'ai connu des médecins de très mauvais niveau. Et j'ai connu euh, des diététiciens qui étaient vraiment des rapporteurs de régime, quoi. Je veux dire, qui n'étaient pas grand-chose. Et donc, finalement, ça a créé de la confusion. Et en plus, dans ce marché, on a des gens qui ont des intérêts différents. J'appelle ça un marché. On a ceux qui ne veulent absolument pas euh, faire de régime, c'est-à-dire ceux qui sont anti-régime, donc ils vont développer tous les arguments contre les régimes, même s'ils sont feux. On a ceux qui vont dire que les régimes, euh, ça doit se faire selon une méthode magique. Euh, exemple type, les régimes cétogènes, les, les monodiètes, les machins comme ça. On a les mecs réglo qui, sont, qui se heurtent au problème du fait que faire un régime est quelque chose de difficile et ceux-là vont avoir du mal parce que la personne qui est en face d'eux a la tendance à aller chercher la solution la plus rapide, la plus miraculeuse, la plus simple, la moins compliquée et, euh, et aussi la moins douloureuse. Donc euh, oui, c'est un peu un chaos qui n'est pas du tout organisé.
2: Ok. Si on revient tout à, un petit peu encore à cette perte de poids rapide, j'insiste dessus, il euh, y a quelque chose qu'on lui reproche aussi, et nous c'est beaucoup les gens qui regardent nos vidéos, c'est la perte de muscles, parce que nous on s'adresse beaucoup ouais. à des personnes de plus de 50 ans, effectivement, Là encore, je me suis penché dans la littérature scientifique et là, pour le coup, on retrouve de tout. Il y a des études, oui, il y a des études non, qui montrent qu'on perd du muscle, il y en a qui montrent qu'on ne perd pas du muscle. Je pense que ça vient probablement de l'hétérogénéité. Il y a des gens où on faisait attention à ce qu'ils mangeaient en protéines, il y a des gens où on faisait pas attention à ce qu'ils mangeaient en protéines, il y a des gens qui faisaient du sport, il y a des gens qui faisaient pas de sport. Toi, tu as quel retour d'expérience là-dessus
0: Quand on fait un régime, en général, il y a une déplétion en protéines, enfin, il y a une perte de protéines. Elle se situe de l'ordre de 15 à 25 selon les individus. Donc dans tous les régimes que ce soit des régimes modérés ou des régimes rapides. Elle est plus visible sur un régime rapide puisqu'elle intervient plus tôt. Mais quand on parle de muscle, il faut parler d'azote. Parce qu'en fait, c'est de l'azote, le, le muscle, notamment quand il se dégrade. Donc on parle de bilan azoté. Euh, ce qu'on a constaté et qui est vraiment vérifié, c'est que au bout de 7 jours, si on met par exemple quelqu'un à un jeûne protéique, on lui donne 60 grammes ou 80 grammes de protéines par jour, sans rien d'autre. C'est ça les, les régimes les plus durs au bout de 7 jours, le bilan azoté se négative et il ne se repositive que si on continue à, à prendre des protéines. Donc ça veut dire que pour limiter la perte de protéines, on donne des protéines, la perte de muscle, on donne des protéines. Donc il faut avoir, c'est le premier des besoins qu'on doit satisfaire. Pour mémoire, je rappelle que quand il y a eu, euh, au moment du ghetto de Varsovie, le père de mon maître, Applebaum, avait fait des autopsies de cadavres. Et il avait regardé chez des gens qui étaient en forte déplaisson protéique ce que ça donnait. Eh bien oui, il y avait une réduction de 50% des volumes du foie et du cœur, notamment. Donc ça veut dire que c'est une affaire sérieuse. Je ne parlais pas du muscle squelettique, je parlais du muscle noble, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre, quoi. Donc oui, on est obligé de supplémenter en protéines pour éviter la perte de musculation. Et deuxièmement... Quand on parle des régimes déséquilibrés, je voudrais dire à tous ceux qui écoutent, tous les régimes sont déséquilibrés. Tous les régimes. Pourquoi Parce que pour arriver à créer un déficit de calories, vous êtes obligé d'abaisser les lipides et les glucides et donc fatalement, proportionnellement, la part des protéines remonte. Quand vous mettez 80 grammes de protéines sur un régime, par exemple, à 1300-1400 calories, ben 80 grammes de protéines, ça représente 25 à 30 des apports en protéines, ce qui est plus que d'habitude. Donc, il faut retenir ça. Tous les régimes seront vraisemblablement carencés, sauf à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire quand on dépasse 1500 calories par jour. Et deuxièmement, tous les régimes seront, par la loi de, de la prescription des régimes, hyperprotéinés. Alors quand on dit hyperprotéinés, ce n'est pas tout hyperprotéiné comme il y a eu les régimes à l'époque où il y avait du camp, par exemple mais ils seront plus protéinés qu'une alimentation normale. Stop petite coupure rapide pour vous annoncer qu'après des mois de travail, on vient
1: tout juste de finir notre guide gratuit. On a sélectionné les 7 informations les plus importantes sur la perte de poids partagées par 7 experts reçus sur notre chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à regarder toutes nos vidéos et à prendre des notes. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir pour perdre du poids après 50 ans. Et c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Allez, on reprend l'interview.
0: Mais ce qui n'est pas forcément grave non, pour la est santé, bien, ce qui n'est pas forcément mauvais, non, et ce qui n'est pas, pas nocif. Au c'est bien, bien. Et quand on dit on perd du muscle, c'est parce que quand on maigrit, on catabolise. Et on catabolise aussi un peu de muscle.
2: Oui, tout à fait. Donc
0: du coup, ce déficit calorique, comment est-ce que tu recommandes de le mettre en place euh, Il faut atteindre 500 calories minimum de déficit calorique pour obtenir un effet. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment calculer mon métabolisme de base. C'est impossible à faire. C'est impossible parce qu'il ouais, faudrait voilà,
2: être dans une chambre métabolique, etc. Voilà, des donc choses donc beaucoup trop lourdes. Mais grosso modo, on a. pas, c'est pas forcément intéressant.
0: Non, on a des niveaux, on les connaît à peu près. C'est entre 1100 et 1400 calories par jour le métabolisme de base. Après, on augmente avec la dépense euh, musculaire, la dépense liée à l'activité physique. Elle est, selon les individus, de 200, même chez les paraplégiques, elle est de 150 à 400, voire 700, 800 chez des sportifs. Après, on a ce qu'on appelle l'extra l'extrachaleur postprandiale, c'est-à-dire la dépense liée à la digestion des aliments.
2: Et on parlait de l'importance des protéines tout à l'heure. Voilà,
0: et donc il faut digérer les aliments, c'est un travail. donc C'est pour ça que manger peut de temps en temps aider à maigrir, manger, pour digérer. Et la dernière dépense, c'est la dépense liée au stress et à l'émotion. Ça veut dire le fait, elle est de l'ordre d'une centaine de calories à peu près. Euh, L'extra-chaleur post-mondiale, elle est entre 150 et 200 calories. Donc on fait la somme, 400 plus euh, grosso modo 350, 750, que tu rajoutes à 1200, 1400 calories. On arrive aux chiffres qui sont les moyennes reconnues euh, nationalement, c'est-à-dire 2000 calories pour les femmes et 2400 calories pour les hommes. Voilà, donc c'est ça la dépense d'hier. Si on ne réduit pas de 500 calories, et donc on évalue la dépense calorique des gens en fonction de qui ils sont, s'ils si bougent, leur âge, leur sexe etc. et en fonction de ce qu'on a évalué à la louche, eh ben on va baisser de 500 calories j'ai parlé de l'exemple de cette personne ces personnes paraplégiques que j'ai eu à traiter bah, la dépense d'énergie est très faible. Elle est de l'ordre, enfin, le méta, le, leur dépense calorique, elle est de l'ordre de 1500-1600 calories par jour. Donc, il faut descendre à 1100-1000 calories par jour. Ce sont des régimes très difficiles. Donc. Et là, je suis toujours ennuyé parce que je me dis. Au fond, ce sont des gens qui peuvent avoir une vie plus compliquée que d'autres, et je leur rajoute une frustration à une frustration. Donc il faut faire attention à tous les paramètres. C'est pour ça que prescrire un régime, ce n'est pas juste donner une feuille de papier photocopiée et dire « faites ça ». C'est évaluer tout un tas de choses, la santé des gens, leurs conditions, leur convivialité, leur mode de vie, avec qui ils mangent, euh, leur, leur, leurs habitudes alimentaires, etc. Donc c'est pas juste « je vais pêcher un régime comme ça ». Mais ça marche de pêcher un régime comme ça, c'est ce qui donne les arnaques euh, actuelles.
2: Il ouais, y a plein de questions là, que j'ai envie de te poser, euh, je vais les garder en tête et je vais les poserai tout à l'heure. Du coup, si on a mis un déficit en place, un déficit calorique comme tu viens de le mentionner, une personne qui voudrait perdre 10 kilos, du coup, tu recommandes à peu près de mettre ça en place en combien de temps Trois mois. Trois mois. Trois mois. Donc elle va perdre du poids et tu nous l'as expliqué, au bout d'un moment, cette perte de poids, elle va ralentir, voire elle va se stopper. Oui est-ce que tu peux expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il faut mettre en place
0: derrière Simplement, euh, c'est plus difficile de porter un enfant de 10 kilos sur les épaules que de ne pas en porter un. Euh, donc, euh, à partir du moment où on, on a plus de difficultés à le porter, on dépense plus d'énergie. Et donc, comme on va dépenser moins d'énergie parce qu'on a perdu du poids, la dépense énergétique globale, elle, a changé. Donc, normalement, soit on abaisse le régime, soit on prend son mal en patience. Donc, euh, euh, c'est obligatoire, ça. Alors, après, les, les plateaux de stabilisation, ils sont aussi le fait... Euh, euh, du fait qu'on ne peut pas abaisser euh, sans fin, l'histoire. Ça veut dire, euh, euh, mettons que 900 calories, c'est vraiment la, pff, le dernier palier. Quoi. En dessous, on est dans, dans la restriction très violente. Donc, euh, on peut faire des boosts à 900 calories de temps en temps, mais pas plus que ça. Il y a un moment où il faut se résoudre à se dire qu'on euh, peut vivre comme on est. Ça veut dire, euh, mmh. ça aussi, ça, ça relève de l'évaluation qu'on fait. Il y a des gens qui demandent à maigrir, à qui il faut dire, euh, « ben, Moi, je pense que vous n'y arriverez pas, ou je pense qu'il ne faut pas le faire. » Et euh, alors, ça, ça c'est intéressant. C'est quoi les critères justement qui
2: peuvent t'amener à, à dire à un patient qui vient de voir, bah là, je pense que soit ce n'est pas le bon moment ou euh, peut-être non, vous n'avez pas de poids. Bah,
0: si vous êtes en train de divorcer quand vous avirez de votre travail et que vos enfants ne veulent plus vous voir, je pense qu'il ne faut pas rajouter une frustration aux frustrations. Il y a des priorités. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans quel type de travail vous êtes. La troisième chose, c'est quelle a été l'évolution du poids dans votre vie. En fait, on a un poids qui est prédéterminé qui est déterminé par nos conditions génétiques, mais aussi par nos habitudes alimentaires, qu'on a du mal à modifier sur un long terme. Ce poids, c'est grosso modo le poids qu'on avait à 20 ans sans faire de régime. Une fois que vous êtes arrivé à ce poids, ça deviendra très difficile de perdre du poids.
2: Ok, ça c'est très intéressant. Donc on peut essayer de se renseigner un peu sur la morphologie qu'on aura plus tard, oui. en se rappelant comment est-ce qu'on était à 20 ans.
0: C'est exactement ça. Normalement, le poids n'est pas censé évoluer, contrairement à ce qu'on raconte, de plus de 3-4 kg au cours de la vie, à partir de ce poids-là. Pourtant, dans les faits, on voit bien que les femmes ménopausées disent qu'elles sont obligées de prendre du poids. Ceux qui arrêtent du tabac, le tabac, c'est autre chose. Euh, le tabac est une substance thermogénique. Elle consomme de l'énergie. Euh, et puis, elle augmente les compulsions alimentaires. Mais normalement, on ne devrait pas bouger de 3-4 kilos.
2: Puis, une notion de plaisir. Peut-être que, du coup, ils avaient du plaisir quand ils fumaient. Oui, quand ils euh, arrêtent de fumer, ils recherchent du plaisir ailleurs.
0: Oui, il y a la recherche du plaisir. Mais il y a aussi euh, la qualité de la nourriture qui a beaucoup changé. Ça veut dire, euh, entre la nourriture des années 60, euh, et la nourriture euh, de l'alimentation moderne, tout a changé. Les gens ne sont pas capables d'évaluer ce qu'ils mangent. Avant, euh, on mangeait une pomme de terre avec un morceau de viande. On savait ce qu'on mangeait. Aujourd'hui, on, mange ouais, on mange un plat cuisiné avec de la pomme de terre et de la viande. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, comme graisse, comme qualité de viande, comme sel, etc. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pour ça que c'est une opération beaucoup plus délicate de faire maigrir quelqu'un que balayer euh, d'un revers de main euh, l'affaire avec... Euh, un polycopier ou autre. Et puis nos,
2: nos comportements ont beaucoup changé, moi je pense que toi qui suis des gens depuis 10 ans ou 20 ans, euh, maintenant il y a une accessibilité à la nourriture qui est partout, c'est-à-dire qu'on se balade dans la rue, euh, il y a des fast-food, etc., on, il y a plein de chaînes différentes, on peut très facilement ouais. acheter de la nourriture, maintenant on peut se faire livrer chez soi, on peut se faire livrer chez soi chaud, ouais. alors que moi quand j'étais dans mon petit village avant d'habiter sur Paris, bah, on ne se faisait pas livrer même une pizza, donc ouais. par la force des choses on grignotait moins, même, on mangeait même moins. Même
0: les repas cuisinés qu'on arrive à, à se faire livrer, c'est-à-dire les ingrédients, il y a plusieurs sociétés qui livrent les ingrédients avec la feuille de recette. En fait, j'ai été assez surpris de voir que ce n'était pas si bien équilibré que ça, alors qu'ils ont les moyens de le faire. Mais en fait, pourquoi C'est parce qu'ils veulent donner du plaisir aux gens. Et pour donner du plaisir aux gens, bah, euh, qu'est-ce qui est meilleur euh, de manger un gâteau à la crème ou un gâteau sans crème enfin, Ou qu'est-ce qui est meilleur un plat en sauce ou pas, pas, pas de sauce dans le plat Bien sûr, ça dépend des gens. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, ils veulent flatter les goûts des gens. Donc, ce n'est pas forcément parfaitement euh, équilibré. Sain et équilibré. Euh, donc tout a changé et, et c'est beaucoup plus compliqué de se nourrir simplement. C'est pour ça qu'on demande aux gens de revenir à la cuisine. Euh, quand je mets des pâtes dans une, dans une marmite, ben je sais combien j'ai mangé de calories. 100 grammes de pâtes, c'est l'équivalent de 100 à 120 calories. Euh, quand je prends des pâtes dans un plat cuisiné, je ne sais pas comment on les a cuisinées.
2: Oui, bien sûr. Tu, euh, tout à l'heure, on a parlé donc de mettre en place un déficit calorique pour perdre du poids. Est-ce que tu peux donner des conseils pour que ce déficit calorique il soit assez bien vécu et qu'on n'ait pas trop faim en jouant sûrement sur la densité calorique des aliments
0: bah, La densité calorique, c'est rassasier les gens avec du volume aliment qui ne coûte pas cher en calories, pour dire simplement. Il euh, y a des produits qui ne sont pas chers en calories. C'est-à-dire, quand on prend l'exemple, bien sûr, des légumes. Euh, les légumes, ça apporte beaucoup de volume et ça contient un peu de calories. Si je prends 100 grammes de carottes, c'est 60 calories. Si je prends 100 grammes de foie gras, c'est 540 calories. C'est ça la densité calorique. Pour 100 grammes, combien j'ai de calories Donc on essaye de rassasier les gens, on essaye de diversifier l'alimentation et on essaye de respecter les bons paramètres nutritionnels, c'est-à-dire d'avoir des proportions qui sont de l'ordre normalement de... Alors pas dans un régime, mais dans une alimentation normale, a 35% de lipides, entre 15 et 20% de protéines et entre 40 et 50% approximativement de, de glucides. Donc dans les régimes, les gens sont toujours étonnés quand je donne des féculents. À partir d'un certain niveau calorique, oui j'en donne pour créer des apports en vitamine B, pour apporter quelques acides aminés comme le tryptophane. Donc pour moi c'est important et pour faire plaisir aux gens. Donc la règle c'est jouer sur la densité calorique pour les rassasier obtenir tous les nutriments indispensables à l'organisme, c'est-à-dire les protéines, des fibres, des sucres, des produits laitiers, etc. Et quand même conserver un peu d'huile parce que les matières grasses sont utiles au corps, aussi bien le beurre avec son acide butyrique que les oméga-3 qu'on trouvera dans l'huile de colza, isio-4 ou même l'huile d'olive. Ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire et qui s'oppose un petit peu aux théories des gens
2: qui sont contre les régimes, mmh. c'est qu'on voit qu'on peut perdre du poids en le faisant sainement, en respectant des facteurs de santé. Parce que sinon, on fait prendre des laxatifs et des diurétiques à tout le monde et puis on a réglé le problème du poids. Mmh. Ouais. Mais on voit que, on voit que toi, tu, euh, la dominante santé, elle est au centre de
0: tes priorités. De ah toute façon, il y, y a trois critères pour bien maigrir. Il y a maigrir, il y a maigrir en bonne santé et il y a conserver le plaisir de manger. Voilà, ce sont les trois critères d'un bon régime. Si on ne respecte pas ces trois critères, on est condamné à l'échec. Il euh, y a plein de patients qui me disent euh, « je ne comprends pas, je mange beaucoup plus qu'avant et pourtant je maigris, ce qui étonne toute ma famille ». Ben oui, elles mangent beaucoup plus ou ils mangent beaucoup plus en volume. Mmh. Mais et comme la nourriture est ordonnée, ils n'ont pas de sensation de faim à la fin du repas. Alors il faut attendre une dizaine de minutes. Mais quand quelqu'un a mangé une assiette, une salade, une assiette de crudité, euh, une viande ou un poisson avec euh, des légumes... Euh, une quantité de, de féculents contrôlés, euh, un produit laitier, que ce soit un yaourt ou un petit bout de fromage et un fruit, et que je lui donne une variante en lui disant, bah, quand vous avez trop envie de chocolat, supprimez le fromage, prenez le chocolat, c'est pas parfait comme équivalence, mais je lui ai donné du plaisir. 25 grammes pour l'un, 20 grammes pour l'autre, Voilà, j'ai réuni les conditions d'un bon régime. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire qu'on gagne tout le temps mais on arrive à obtenir les meilleurs résultats.
2: Puis qu'on a quelque chose qui colle à la personne et qui est adapté. Et ce n'est pas justement la fiche polycopiée dont tu parlais tout à l'heure qu'on a donnée avec la personne qui doit forcément rentrer la, dans la case Exactement. du régime. C'est le régime qui s'adapte à Exactement. la personne. Oui, tout à fait. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, dans les trois piliers, il y avait le plaisir. Et le plaisir, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur dans le plaisir de manger.
0: Mais s'il n'y avait pas de plaisir, on ne remangerait pas. Oui, je suis d'accord. C'est euh, toute la particularité entre l'Alzheimer et les autres l'Alzheimer qui perd toute euh, euh, interrelation cognitive, euh, il n'est plus capable d'apprécier le plaisir, donc il s'en fout de manger ou de pas manger. Euh, donc s'il n'y a pas de plaisir, on ne remange que parce qu'on a plaisir à manger. On mange aussi pour des fonctions sociales. Là. Ça veut dire, euh, c'est la différence par exemple, euh, entre les états unis et nous, euh, nous on a un rythme alimentaire. Nous, les restos, ils sont ouverts de midi, ils étaient, parce que c'est en train de changer, de 12h à 14h30. Euh, et on, on dîne le soir entre 19h et 21h. Aux états unis on mange toute la journée. Au Vietnam, on mange toute la journée. Dans les pays asiatiques, on mange toute la journée. Nous, on a manger, pour nous, c'est social. C'est pour ça qu'on est le pays de la culture alimentaire aussi.
2: C'est Jean-Michel de Cerf qui, est, qui dit que pour manger, c'est se restaurer, c'est se réunir et c'est se réjouir. Ça revient, oui, à bien, bien. Ça, ça revient à ce que, une ce que tu disais. C'est très bonne phrase. Mais du coup, ce plaisir, comment est-ce qu'on peut réussir à le garder Est-ce que tu as des exemples pratiques quand on est en période de restriction alimentaire Parce que se faire plaisir en mangeant du foie gras, ce n'est pas compliqué.
0: Alors, il y a deux méthodes. D'abord, on joue avec les équivalences alimentaires. C'est l'exemple du chocolat que je viens de donner. Euh, je peux le répercuter sur la glace. Je peux très bien donner une boule de glace à la place euh, d'un fruit. Euh, J'aurai une équivalence calorique qui n'est pas nutritionnellement parfaite, mais mathématiquement euh, correcte. Je peux le faire également. Moi, ce que j'aime bien faire, faire aux gens, c'est... Euh, euh, des repas plaisir et ensuite leur demander de les récompenser après parce que je me tue à expliquer que l'alimentation ça s'ordonne pas seulement sur la journée ça s'ordonne sur 48 heures sur la semaine voire sur le mois donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir ça a été le cas des fêtes il y a beaucoup de gens qui ont pris euh, qui prennent chaque année au moment des fêtes 2 kilos et qui les repèrent après pourquoi parce qu'ils réadaptent un modèle alimentaire plus contrôlé et plus sévère que pendant les fêtes. Donc on peut très bien rééquilibrer son repas un repas en écart sur le lendemain. Ça a été un de mes grands succès euh, quand j'expliquais ce que c'était les repas de récupération ou les repas d'remboursement. Voilà, euh, j'équilibre un repas par un autre repas, il n'y a rien de plus bête. C'est ce que nos ancêtres faisaient, ils avaient beaucoup mangé le midi, ils prenaient une soupe le soir. Bah ouais, on avait couplé les deux repas sur un repas et ça, tu prévois de le faire
2: plutôt en anticipant ou en réagissant
0: derrière Non, un je préfère le faire après parce que quand on anticipe, la faim ou l'envie de manger, elle est plus forte. Et du coup, on Et mange bon, encore plus bon, derrière On mange encore plus derrière parce qu'on se sent déculpabilisé. Donc, je préfère le faire faire après.
2: Tout à l'heure, tu disais qu'il ne fallait pas prendre le seul critère de réussite d'un régime, le poids de la personne. Ben oui. Est-ce que tu peux du
0: coup, nous parler un petit peu des différents critères J'ai un seul fais. exemple à donner, c'est mon prof de gym. Euh, il fait 1m95 kg. C'est juste euh, quand il va à la plage, tout le monde le regarde. Et, euh, et d'après l'IMC, voilà, il voilà. sur J'ai un autre copain, il fait, 85, euh, il fait 75 kg pour 1,80 m, mais par contre, il est tout flasque et il n'a pas de muscles. Donc, euh, en fait, la morphologie, c'est le critère normalement du régime. Ça veut dire, euh, peu importe le, la quantité de poids que vous avez, euh, que vous aurez à la fin d'un régime, c'est regardez-vous dans la glace, vous vous trouvez beau ou pas beau c'est juste ça, donc la morphologie c'est extrêmement important la répartition entre la graisse et le muscle c'est extrêmement important c'est exemple de mon prof de gym donc euh, c'est pour ça que de temps en temps on se sert comme repère euh, pas seulement du poids mais euh, des mesures c'est à dire on va mesurer le poignet pour avoir euh, l'inventaire musculaire, on va mesurer la cuisse on va mesurer l'abdomen et on va savoir ce qui s'est passé quand quelqu'un vous dit j'ai pas perdu de poids mais au lieu de mettre des jeans 42 je mets des jeans 38 ou 40 bah, il s'est passé quelque chose c'est pas ouais, y a une recomposition corporelle. Bien sûr. Tu, fais, tu préconises quoi, toi, comme type de mesure, du coup, en plus de la balance Moi, je préfère la mesure à la cuisse et à l'abdomen. L'abdomen, okay. c'est euh, ce qui est le plus sensible en termes de variation pondérale. Pour la graisse et, viscérale, tu demandes ça Oui. Et puis, euh, la cuisse, parce qu'elle donne une répartition à peu près euh, graisse-muscle qui est intéressante. Après, ceux qui veulent évoluer, euh, voire évaluer, évaluer euh, le muscle, c'est au poignet que ça se fait. Mais bon, c'est un peu compliqué de demander aux gens de faire tout ça. Euh, donc l'abdomen ça suffit
2: okay. qu'est-ce que tu penses des photos pour euh,
0: se rendre compte de l'évolution de la masse musculaire il euh, y a une double interprétation euh, pour les photos il y a des gens qui disent que c'est culpabilisant j'avais un psychologue qui disait que euh, l'image idéale du moi n'était pas le, le moi idéal donc euh, il disait que quand tu affiches la photo pour montrer que tu as maigri ou que t'as pas maigri en fait tu t'auto traumatises et moi je pense que c'est une méthode de stimulation ça plaît certains et pas à d'autres Ok, donc voilà. encore une fois, il faut adapter, il faut deux. faire du
2: cas par cas. Donc, d'après ce que tu m'as dit, pour toi, le muscle, il est très important pour euh, être en bonne santé Bah oui, oui. Ouais. Justement, on peut ouvrir le volet du sport. Qu'est-ce que tu recommandes comme sport Est-ce que tu es plutôt sur de l'activité cardio Est-ce que tu es plutôt sur de l'activité muscu Est-ce que les gens sont libres Qu'est-ce que tu recherches euh, Les gens sont libres.
0: Euh, le principal, ça consiste à dépenser de l'énergie. Donc ça veut dire que si vous faites de la musculation euh, en rigolant, vous dépensez de l'énergie. Euh, même si votre poids augmente parce que vous stockez un peu plus d'eau, il faut rappeler aux gens que le muscle, c'est une fibre, et que quand vous faites de la musculation, elle va se charger en flotte. Donc elle va s'allonger, c'est ce qui donne les formes euh, athlétiques, et il y a de l'eau à l'intérieur. Donc euh, la musculation fait dépenser de l'énergie, à condition d'en faire de façon sensible. Euh, le cardiovasculaire fait dépenser de l'énergie. Un peu plus un peu plus, euh, mais ce n'est pas l'idée de la transpiration qui est importante. On a mesuré qu'entre un jogger et quelqu'un qui marche, par exemple, si on fait le, 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 la même distance, si par exemple le jogger fait euh, 10 km en, en une heure et si le marcheur fait 10 km en deux heures, l'énergie dépensée sera exactement ouais, la même. Fait. Donc ce n'est pas transpirer qui fait maigrir. Mais moi, je pense que... Et après, il y a les gens qui ne peuvent pas bouger et ceux-là, ils vont chez vous les amis. Chez les kinés, et j'arrête pas de répéter que le triptyque magique du nutritionniste, c'est le nutritionniste, le kiné et le psychologue. Voilà, ces trois trucs marchent ensemble. Traiter les problèmes psychologiques qu il en a, quand il y en a, apprendre aux gens à bouger et euh, le faire avec, euh, avec euh, sophistication chez le kiné, voire même leur apprendre des exercices de mobilisation. C'est un truc qui devait se mettre en place avec la Sécu, euh, je sais pas si ça marche vraiment bien, et puis euh, les consignes alimentaires. Voilà, mais on avait beaucoup milité en disant qu'on devait pouvoir prescrire de l'exercice physique. Mais quand vous avez une personne qui a 60 ans ou 65 ans, qui n'a jamais fait de sport et que vous l'envoyez au sport, c'est une connerie. Euh, il faut l'envoyer d'abord chez un kiné pour l'assouplir, euh, lui réveiller ses muscles, euh, lui montrer des techniques de mobilisation, ne euh, pas faire n'importe quoi. Par contre, quand vous avez un gamin de, de 18 ans, bon, il pas peut la même faire chose. ce qu'il veut. En il... fait,
2: souvent, ce qu'on retrouve avec des personnes de, de 60 ans qui n'ont jamais fait d'activité physique, c'est que souvent, déjà, c'est générationnel. Par exemple... C'est euh, pas, si, je... pas vrai J'ai 60
0: balais C'est pas vrai
2: bah moi, j'ai pas mal de patientes qui, à 60, des femmes plutôt, mmh. 60-70 ans, on ne leur incitait pas trop à faire du sport quand elles étaient plus jeunes, non, à l'école. C'est pas bon, bah C'est bah... une idée reçue. <rire> c'est bah, pas vrai. Bah, bah moi je, Dans toute je ma génération, j'ai des
0: copains qui ont le même âge que moi tennismen, paddle, euh, jogger, euh, natation, euh, muscu. Non, non, c'est une bon, idée okay, reçue. Je
2: ferais témoigner quand même, mes mais patientes. Mais ok, il bon, y a une variabilité en tout cas. Mais
0: celles qui vont chez le kiné, c'est celles dont je vous ai parlé. C'est-à-dire celles qui vont chez le kiné pour vous, c'est celles dont je vous ai dit qu'elles ne pouvaient pas faire du sport. Donc il y a un biais. Ah, oui.
2: Donc il y a un biais. Mais, euh, et du coup, c'est des gens, souvent, c'est simplement qu'elles ont peur, elles sont un peu intimidées par une salle de sport ou elles ont peur de ouais. reprendre n'importe quoi. Mais si on y va progressivement, qu'on leur montre ce qu'elles peuvent faire, en fait, elles apprécient ça et elles aiment ça et elles se découvrent pour certaines euh, un plaisir à faire du sport à 60 ans.
0: Alors, il y a une très jolie étude qui a comparé euh, trois systèmes. Une personne qui fait un régime, c'est tout. Une personne qui fait du sport, c'est tout. Et une personne qui fait un régime et du sport. Celle qui réussit le plus, c'est la troisième, celle qui fait le régime et le sport, parce qu'il y a un effet d'entraînement de l'un mmh. par l'autre. Je fais du sport, donc ça m'entraîne à faire le régime, qui lui-même m'entraîne à faire du sport. Donc il y a une surmotivation qui apparaît. Euh, donc on a de meilleurs résultats chez les gens qui ont une activité physique, en dehors de la dépense d'énergie, simplement par le fait de la motivation. Et faire du sport, oui, il faut les faire commencer à marcher, pendant 10-15 minutes, sûr. et ce que je leur explique souvent, c'est ce qui est important, c'est parce que vous faites au début, c'est la progression que vous aurez. C'est-à-dire, si vous êtes capable de marcher euh, un kilomètre le premier jour, euh, bah, 15 jours plus tard, il faut que ce soit un kilomètre 200, pas plus, mmh. et puis un mois plus tard, un kilomètre 500, et 5 ans plus tard, 100 km
2: Oui, ça, ça c'est absolument ouais. primordial ce que tu viens de dire. L'important, ce n'est pas le point de départ, parce Tout que, que le, point de, le point de départ, on s'en moque. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une surcharge progressive. Ouais. Donc, si la personne, au début, euh, elle faisait 5 squats, eh ben, derrière, il faut qu'elle en fasse 6 ou 7. Et si au début, la personne, elle marchait euh, 200 mètres, eh ben, derrière, il faut qu'elle elle marche 1 km ou 2 km. Et à partir de là, ben, on a eu une progression. Donc, on aura plus de masse musculaire, on aura une dépense énergétique qui sera plus importante. Et on aura réussi, en plus, à mettre la personne dans un cercle qui sera vertueux. Donc euh, ça c'est hyper important. Est -ce que... Quelles sont les erreurs, toi, que tu rencontres le plus souvent chez les gens qui veulent perdre du poids
0: euh, Arrêter de manger pour maigrir plus vite, c'est-à-dire les gens qui vont euh, supprimer un repas juste pour maigrir plus vite. Euh, consommer euh, des aliments magiques qui font maigrir, ça veut dire euh, je vais me mettre euh, à prendre tel ou tel produit parce que je pense que ça accélère mon amaigrissement. Ça, ça n'existe pas euh, non, ça ne marche pas, ça. Euh, supprimer une catégorie d'aliments. En général, c'est le pain et les produits céréaliers. Les euh... gens qui veulent supprimer les glucides oui, c'est ça, des gens qui disent, alors on sait que les régimes sans glucides sont plus rapides que les autres, ça c'est Martine Laville qui avait démontré ça, en dessous de 40 grammes d'hydrates de carbone par jour, on obtient la perte de poids la plus rapide. Euh, ce qui, il euh, y en a plein des erreurs potentielles.
2: Quand on a préparé cette vidéo, tu m'as parlé un petit peu des calories négatives
0: Oui, alors, non, les calories négatives c'est un truc à la con qui circule sur les réseaux, il euh, y a des gars qui expliquent qu'il faut manger telle ou telle chose parce que c'est des calories négatives, bon, les calories négatives ça n'existe pas, euh, ils ont confondu simplement parce qu'il y a la digestion de certains nutriments, en particulier les protéines, consomment plus que certains autres. Ça veut dire que, par exemple, si on cote les protéines à 4 calories par gramme, en fait, une fois qu'elles ont été assimilées, euh, le rendement, il est 3,83, je crois, à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de calories que la valeur calorique de départ. Mais on peut pas dire calories négatives. On peut pas dire qu'en mangeant, on va maigrir. Stop Information capitale. Ne loupez pas les tips de GGRAF, notre newsletter exclusif où l'on va vous partager tous nos conseils
1: santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Et en plus, c'est totalement gratuit. Chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous juste ici. Et si le contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment. Allez, revenons à notre discussion.
2: Il y a une technique dont on parle beaucoup, qui a été à la mode, qui repart, qui revient, etc., on parle c'est le jeûne intermittent ou fasting et toi tu en as parlé il y a déjà très longtemps, mmh. est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, est-ce que tu l'utilises avec les gens que tu suis ou au contraire est-ce que tu l'as mis de côté
0: alors, comment je l'ai découvert En 2015, euh, j'avais décidé d'écrire un nouveau livre, ça s'appelait « J'ai décidé de maigrir » et j'ai été interpellé par des études britanniques et euh, anglo-saxonnes en général, qui montraient que le petit-déjeuner n'était pas le euh, repas le plus important de la journée, ce dont je me doutais depuis fort longtemps. Euh, et euh, parallèlement à ces études, ils avaient continué en inventoriant les différents types de jeûnes pour voir les résultats qu'on obtenait. Et en fait, sur des périodes courtes, hein, pas sur des périodes longues, quand il comparait un jeûne de 12 heures, de 16 heures, de 20 heures et de 24 heures, celui qui obtenait le meilleur résultat, c'était le jeûne de 16 heures, ce qui veut dire 16 heures d'abstinence alimentaire, mais vraiment totale, à part les boissons sans, sans calories, sans sucre, et 8 heures où on mangeait ce qu'on devait manger. Donc j'avais écrit ce livre et j'ai parlé à ce moment-là du jeûne intermittent, c'est-à-dire de dire « on peut s'en servir pour maigrir ». Et en fait, d'ailleurs, c'est une méthode que les Français utilisent sans rien faire, puisqu'il y a plein de gens qui prennent plus le petit-déjeuner, il y a plein de gens qui ne pas le soir. Euh, moi, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était une méthode de régime, parce qu'il fallait quand même, pendant les 8 heures où on mangeait, donner, prescrire quelque chose de particulier. Donc euh, c'était un régime, mais au lieu de le faire sur 24 heures, on le faisait sur 8 heures. Les gens n'ont pas compris ça et ils se sont dit, bah, je peux faire ce que je veux pendant les 8 heures et donc je maigrirai. C'est pour ça qu'il y a plein d'échecs. Euh, par contre, je m'en sers, moi, personnellement, quand j'ai un plateau de stabilisation. C'est-à-dire. Euh, on en euh, parlait tout à l'heure, une personne voilà. qui a perdu du poids. à ce moment-là, il y a une mobilisation des triglycérides qui est plus forte quand on fait un jeûne de 16 heures qu'un jeûne de 12, 20 ou 24 heures. Alors après, ce qui m'a toujours un peu agacé, c'est de voir des gens qui écrivaient Jeûne intermittent officiel ou Premier jeûne intermittent. Il y a la trace. Vous achetez un livre qui s'appelle J'ai décidé de maigrir sur n'importe quel euh, vendeur en ligne, 2015, c'est la première fois qu'on en parle en France, il y a euh, plusieurs années. Euh, et au bout du temps, je, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'était utile que pour les plateaux de stabilisation. Alors bien sûr, il y a des gens qui maigrissent avec, mais en fait, ça veut dire que pendant les 8 heures où ils font ça, euh, bah, ils suivent un régime. Donc au lieu de faire sur 16 heures, ils le font sur 16 heures. Mais à
2: régime. déficit calorique égal, ou à quantité de calories égale, on perd plus de poids ou pas On, on perd un peu
0: plus de poids. Un okay. peu plus. Pas plus, un peu plus. Ça veut dire qu'il doit y avoir 5 à 10% d'augmentation de la perte de poids. Ce qui reste quand même assez mince.
2: Ok. Est-ce que tu donnes des consignes sur le fait de pouvoir faire du sport ou pas Par exemple, à jeun, si les personnes sont en jeûne intermittent Ou ça, c'est des choses qu'on ne euh, s'occupe
0: pas trop je, je peux donner des consignes, surtout quand on me les demande. Et j'explique qu'on perd plus quand on fait du sport à jeun que quand on ne fait pas du sport à jeun. Voilà. C'est okay. euh, la seule notion que j'ai là-dessus. Donc je la répercute aux gens à condition de supporter, de faire du sport à jeun. Parce qu'on retrouve
2: une oxydation des graisses qui est meilleure, c'est ça oui, le, Comme ça. le corps n'a pas de sucre dans ses réserves d'énergie, il va plutôt euh, utiliser des graisses pour euh, mettre de l'essence dans la machine.
0: Bien sûr. Yeah.
2: Tu as quelque chose à rajouter Non, non, ça va. Ça. Quels sont les aliments qu'on retrouve dans pratiquement tous les régimes On a dit qu'il fallait à chaque fois s'adapter, mais quels sont un petit peu les le, le top tiers de ce que tu retrouves et ce que tu aimes bien donner comme idée à des personnes
0: Les produits laitiers. Nature ou à 0%.
2: Pourtant, on a fait beaucoup la guerre à ces produits laitiers. Oui,
0: enfin c'est une guerre euh, non scientifique. Hein. C'est une guerre d'illuminés. Sur l'inflammation, euh, sur toutes oui, ces choses. C'est une guerre d'illuminés. Euh, bon, donc euh, voilà. Après, si vous n'aimez pas les produits laitiers, n'en prenez pas évidemment. Les produits laitiers. Euh, Yaourt, fromage blanc Yaourt, fromage blanc, oui. Les, euh, les viandes et poissons maigres. Enfin, poissons, ils sont la plupart du temps maigres, mais les viandes blanches en particulier, surtout la volaille. Euh, et les poissons, en général, les poissons blancs. Les gens se trompent un peu. Le saumon est quand même un produit gras. Même, euh, on peut en prendre, mais il faut contrôler la quantité. Et après, évidemment, c'est euh, les légumes, euh, en expliquant aux gens qu'il y a une cinquantaine de variétés de légumes et qu'il n'est pas grave d'en manger, euh, de manger toujours les mêmes. Voilà, ça, c'est les principaux. Après, les affaires de pain, la grande surprise de la dernière année, ça a été euh, l'affaire de la baguette complète. Euh, de la baguette tradition. C'est quoi cette bah, La baguette tradition, en fait, euh, les tests qui ont été menés ont montré que la baguette tradition avait un indice glycémique plus faible que celle du pain complet. Et, euh, personne ne sait pourquoi, mais, euh, mais on est obligé de le constater. Donc la baguette tradition reste un bon produit de régime oui. quand on en met dans le régime. Ceux
2: qui veulent manger du pain, toi tu leur conseilles
0: plutôt d'une tradition du coup Oui, d'une tradition ou du pain complet, ou alors les pains graines, ce que j'appelle les pains graines, c'est des pains qui sont plus faits avec des graines qu'avec de la farine.
2: Oui, des pains aux céréales, des choses comme ça. Oui, voilà. Euh, est-ce que par rapport à ce que tu nous as dit, tu nous as parlé un peu de poisson, de viande, de légumes, est-ce que ça coûte plus cher du coup de bien manger Est-ce que cette euh, barrière de l'argent, elle est présente
0: Bien sûr, mais bien sûr, c'est évident. Euh, euh, la, la nourriture, elle s'achète en termes de protéines au gramme de protéines. Donc ça veut dire que c'est plus cher d'acheter du filet de bœuf que d'acheter du paleron, voilà, parce qu'il y a plus de protéines. C'est tout simplement ça. Et puis, il euh, y a des produits qui sont pas chers, et des produits qui sont chers. On a beaucoup parlé des légumes qui étaient plus chers, euh, et on a oublié de dire qu'on pouvait prendre des légumes en conserve, qui sont moins chers parce que c'est plus facile euh, à traiter. Voilà, mais bien sûr que l'argent est un frein. Euh, déjà, le volume de ce que vous mangez euh, représente un volume d'argent. Euh, manger beaucoup coûte plus cher que manger peu. Donc l'argent est un critère important. Légume.
2: Les légumes surgelés, c'est intéressant aussi parce que comme ils, en oui, fait, oui. ils sont récoltés tout de suite et qu'ils sont surgelés, ils gardent énormément euh, leur, euh, toute leur qualité nutritive. Bravo,
0: bravo. J'écoute des bonnes chaînes, c'est pour ça. <rire> Merci. <rire> euh, mais Après, ça se modifie au niveau de la valeur organoleptique. que Ils sont euh, moins bons. C'est un peu moins bon parce que le processus de congélation-décongélation altère un peu euh, le, la valeur organoleptique, c'est-à-dire la saveur des aliments. de la même façon pour les conserves qui ont été conservées pendant longtemps, en général dans du sel, de l'eau salée. Donc, mais euh, quand vous les mettez dans une poêle que vous les faites euh, revenir avec un peu ou pas de matière grasse, je vous assure qu'en termes de nutriments, c'est aussi bien.
2: Okay. Je te propose qu'on finisse avec deux questions qu'on pose à tous nos invités, Jean-Michel. Toi, si tu devais donner qu'un seul conseil à tous tes patients pour améliorer leur santé, ce serait lequel
0: Améliorer leur santé ou faire un régime
2: Améliorer leur santé. Euh... Ça peut être de faire un régime, du coup
0: Non, c'est surtout l'activité physique. Je dirais, euh, faites de l'activité physique, c'est vraiment aujourd'hui un critère majeur quoi. au niveau euh, euh, psychologique, au niveau immunitaire, euh, au niveau euh, corporel et donc régime, c'est faites de l'activité physique.
2: Tu fais quoi toi comme activité physique
0: euh, Je fais tennis, j'ai été un très très bon joueur entendu de tennis, ouais. ouais. j'étais dans les euh, 300-400 meilleurs joueurs de France quand j'étais gamin, okay. euh, je continue un peu à faire du tennis mais à un rythme moins soutenu, je fais de la musculation. Euh, j'ai adoré ça pendant 10 ans, j'en ai fait euh, de façon appliquée. Euh, c'est pour ça que certains me disent que je suis gros. Oui, je suis gros, c'est vrai, mais j'ai beaucoup, beaucoup de
2: muscles. Tu as des épaules
0: quand même. Ouais, ouais. Et, euh, et troisièmement, je fais, euh, je fais de la marche fractionnée. C'est-à-dire que je vais sur un tapis entre 50 minutes et une heure et je marche à 5,5 ,5 en moyenne et je fais des poussées à 6,5-7 régulièrement.
2: Ok. Donc tu fais ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire que tu fais une activité cardio et une activité musculaire, donc c'est les recommandations. C'est par goût, j'ai du plaisir. Mais ça, c'est hyper important, mais en fait, tu suis aussi les guidelines qui sont les meilleures recommandations. On verra à la fin
0: de ma vie de quoi je serai mort, et on verra.
2: Non mais ça, on ne sait jamais, c'est sûr, on suit les statistiques, mais après on voit ce qui se passe en pratique. Mais c'est intéressant, tu bien faire la musculation, moi j'aime bien aussi, mais il y a plein de gens qui trouvent que c'est chiant et que c'est
0: ennuyant. C'est-à-dire que... Je ne suis pas du style à faire de la musculation et à prendre ma photo dans les vestiaires pendant que je suis en contraction et à me regarder, en m'admirant, je fais de la musculation parce que j'essaye de rester fort et costaud parce que je pense qu'en vieillissant, le plus important pour moi, force. ça sera d'avoir de la force.
2: C'est exactement ça, c'est ce Oui, mais bon, hein. je n'ai
0: pas de mérite, je suis médecin, je connais plein de choses, donc euh, ouais, 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 ouais. en médecine.
2: Qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie du coup pour être en meilleure santé bon, On a peut-être un peu dépassé déjà cette question, mais.
0: Sur ce qu'on vient de dire non, Rien, je, je contrôle vraiment, je contrôle beaucoup plus alimentairement ce que je mange. J'ai euh, moins de, enfin je me laisse moins, je suis plus ordonné disons. Avant euh, je ne suis pas le meilleur, euh, le meilleur exemple mais là je deviens de plus en plus ordonné. Mais je ne sais pas, c'est venu spontanément. Ça se fait tout seul. Voilà. Qu'est-ce que je fais de bien euh, Je fais tout bien. Sommeil en fait. Est-ce euh, que tu dors bien le sommeil, Non je ne dors pas très bien j'ai du mal à m'endormir. Mais apparemment, tous les gens comme moi, euh, j'étais avec des copains là, quelques jours, tous les gens qui ont beaucoup d'activités, en fait, leur cerveau, ils continue à travailler quand ils mettent la tête sur l'oreille. Ça
2: bouillonne tout le temps Ouais, ouais. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, ou est-ce que, sur quelle plateforme, ils peuvent en apprendre plus sur toi
0: Voilà, oh là, sur toutes les plateformes, c'est euh, principalement YouTube, comme vous, euh, pour les chaînes d'instruction, c'est-à-dire j'apprends beaucoup aux gens, sur Instagram aussi, sur Facebook aussi, euh, ça s'appelle toujours docteur Jean-Michel Cohen, sur TikTok plus récemment, mais c'est un public très jeune, dans les médias, sur les chaînes de télé, sur les radios, euh, dans la presse, en fait j'ai couvert, euh, couvert beaucoup... Beaucoup de supports, hein, c'est difficile ouais. de te louper.
2: Mais ça m'amuse. Ouais. Bah, ouais. C'est l'éducation dont tu parlais tout à l'heure qui est bah, hyper importante.
0: J'aime transmettre, euh, pour te donner un exemple, quand j'étais prof à la fac... Euh, il devait y avoir 200 étudiants, ils étaient répartis dans des enseignements dirigés, ce qu'on appelait les travaux dirigés. Et donc on était euh, 4, 5 profs. Donc 200 divisé par 4, 5, on en avait 40 ou 50. Ben, mon problème, c'est que moi j'en avais 120. Donc et en fait, pourquoi Parce que j'aimais transmettre. Donc euh, je faisais le cours. Euh, bien sûr, mes copains étaient aussi doués que moi, j'avais aucun souci avec ça. Mais moi j'avais du goût à le faire. Donc je, je le faisais, je les faisais rigoler. Euh, euh, je plaisantais avec eux, donc j'étais content quand je sortais. Voilà, c'est ça, c'est le goût de transmettre. C'est une forme de générosité intellectuelle.
2: Oui, bien sûr, faut aimer. Moi aussi, on retrouve un peu le même schéma. Oui. Moi, j'ai donné des cours, et donc là, on est présent sur YouTube. Et effectivement, il faut aimer transmettre. Ce qui est bien, c'est que tu fais ça sur TikTok et tu parlais au début d'éducation auprès des jeunes générations. Et donc, bah, c'est oui. bien, parce que, par, ça que ça passe que par TikTok. Sur TikTok ouais. Ouais, bien sûr. Et ben, merci beaucoup pour ce super moment, Jean-Michel. j'en
0: prie, avec plaisir. Et à très vite. À très vite.
1: Si ce moment passé à nos côtés vous a aidé, alors imaginez ce qu'il pourrait faire pour quelqu'un que vous aimez en lui partageant cet épisode maintenant. Pensez à vos proches, partagez cet épisode, mettez également une note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Pourquoi Parce que si vous, auditeurs adorés, ne nous soutenez pas, alors à quoi bon faire nos efforts de recherche, de repasser à vous dénicher les meilleurs invités Retrouvez-nous aussi sur Youtube, nom de chaîne, GGRA, pour plonger ensemble dans l'univers fascinant de la santé après 50 ans. On vous y attend avec des vidéos exclusives où nous abordons en profondeur plein de problématiques de santé pour que ce sujet n'ait plus aucun secret pour vous. Nous sommes GGRAF. Prenez bien soin de vous.